0: Hier in het vakwerkhuis gebruiken we buiten alles, we gebruiken binnen alles. We hebben werkplekken, vergaderplekken, dat is een café. En de dynamiek die is, die ja, wordt dus een beetje bepaald ook afhankelijk van wie er op dat moment is en in welke hoeveelheid. En we hebben het gebouw gemaakt dat ruimte eigenlijk op verschillende manieren bruikbaar zijn. Dat betekent dat sommige werkplekken onderdeel kunnen worden van het café gedeelte of omgekeerd. En uh, hadden jullie al veel bezoekers aan het café de afgelopen zomer? Eigenlijk ging het café beter dan uh, verwacht, moet ik zeggen. We zaten natuurlijk heel erg te denken, hoe maken we reclame ervoor? Hoe zorgen we dat we zichtbaar zijn? En we hadden daarin in de opstart toch wel wat twijfels... omdat de brug die direct naast het ketelhuis ligt nog in uh, de bouwfase was. Eigenlijk in de afronding. En dat is waar heel veel verkeer over gaat. We zitten eigenlijk met het ketelhuis... Wat we het vakwerkenhuis hebben genoemd, zitten we op de scheiding tussen de binnenstad en de TU Delft. Nou, de, TU was, de TU Delft is heel leeg. Hè, studenten zijn veel al thuis. Dus dat was wel um, even afwachten hoe die dynamiek zou zijn en of dat mensen ons zouden zien. En of, dat, uh, ook, uh, of het uitnodigend genoeg was om te komen kijken. Ja, maar dat bleek zo te zijn. Ja. Wat leuk is, in onze um, droom zou je ze zo kunnen zeggen, dachten we hier komen studenten, hier komen mensen uit de buurt... Mensen van de binnenstad. En die vertellen het natuurlijk weer door een andere. En uh, ik denk dat we al die doelgroepen inmiddels wel gehad hebben. En dat het ook leuk is dat het allemaal naast elkaar staat En dat mensen die hier komen ook wel het gevoel hebben dat het uh, even van hun is. Dat dat zie je een beetje in het gebruik. Hoe mensen zich dingen toe-eigenen. Of dat ze op het terras toch met stoelen gaan lopen sjouwen. Of uh, tafels anders neerzetten. Uh, Allemaal natuurlijk met een achtneming met de regels waar we nu mee zitten. Dus dat betekent dat we... ...veel minder vol zijn dan wat we theoretisch kunnen zijn. Uh, Maar gelukkig lukt het wel om die gezelligheid uh, te maken... ...en om aantrekkelijk genoeg te zijn dat dat mensen hier uh, terugkomen. Uh, En liefst zo lang mogelijk blijven natuurlijk.
1: Je hoort Paul Ketelaars van Vakwerk Architecten. Mijn naam is Michiel van Rij, ik ben hoofdredacteur van ArchitectWeb... ...en ben vandaag de gast in het vakwerkhuis... Uh, voor een dubbel gesprek met Paul Ketelaars en Ellen van der Wal. Uh, samen met Francesco Veenstra hebben ze alweer drie jaar geleden vakwerkarchitecten opgericht. Uh, deze zomer openden ze dan het lang verwachte vakwerkhuis in Delft. Een mix van coworking space, café en eigen werkplek van het bureau. Naast het vakwerkhuis praat ik ook even met ze over de woning van Paul Ketelaars in Delft. En over het ziekenhuis wat het bureau momenteel in Meppel ontwerpt. Bij deze wil ik graag AGC bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast. In de loop van deze aflevering heb ik een kort gesprek met Sandra Jarge van AGC over hun decoratieve glas. Ellen, het vakwerkhuis is een eigen ontwikkeling van jullie als bureau. Uh, hoe is dat zo ontstaan?
2: Ik denk dat wij uh, eigenlijk uh, op zoek waren naar in eerste instantie een werkplek voor onszelf... Dan ga je fantaseren, hè? want als je begint uh, met je... Nou, we waren natuurlijk met z'n drieën, toen waren we met z'n zessen... Toen waren we met z'n twaalf hè? en op een gegeven moment uh, denk je... Oeh, nu uh, wordt het tijd om uh, uh, echt iets leuks te vinden. Dat hadden we best wel moeite mee. Uh, als je nou om je heen uh, kijkt wat voor plekken er allemaal zijn... Ja, toen nou ja, kwamen een paar dingen samen. Maar eigenlijk, als je begint met nadenken over je eigen werkplek... Dan ga je nadenken over goede koffie. Dat het gaaf zou zijn als je met andere mensen zou kunnen samenwerken... Um, dat je uh, heel graag uh, een tuin zou willen hebben waar je naar buiten kan. En uiteindelijk uh, het het ontmoetingsaspect en het samenwerkingsaspect was daar best wel belangrijk in. En toen kwam er een tender eigenlijk op de markt. De duo zocht een partij om het uh, ketelhuis uh, uh, van hen over te nemen. En toen kwamen al die dingen eigenlijk samen. En zo is het begonnen.
1: En laten we dan beginnen met het ontwerp van het vakwerkhuis. Het geheel bestaat uit een verzameling van bestaande gebouwen... die jullie onderling beter met elkaar hebben verbonden... door daar grote gaten in te zagen. Zodat het als één gebouw functioneert. En wat ik heel interessant vind... is dat jullie eigenlijk de overmaat in verschillende ruimtes gebruikt hebben... om daar een extra verdieping in toe te voegen. Maar eigenlijk de begaande grond... zeg maar alle ruimtes met elkaar te verbinden. Maar die verdiepingen juist niet. Die functioneren als een soort eilanden... waar uh, eigenlijk net wat rustiger is. Hoe kwamen jullie tot het concept, Paul?
0: Veel dingen uitproberen. Ik denk met een bestaand gebouw is het natuurlijk... Het leuke ervan is dat je... al heel veel cadeau krijgt. En het uh, moeilijke ervan is... omdat die kwaliteit er is... om die te verzilveren. Met het nieuwe. Dus we hebben in het begin wel eens gezegd... ja, je kan het... zo'n pand als dit kan je eigenlijk alleen maar verkloten. Dus je moet er heel voorzichtig zijn... met de ingrepen die je doet. En die moeten... Uh, eigenlijk haast chirurgisch uh, zijn. En dat betekent dat als het eenmaal klaar is... dat het uh, er als vanzelfsprekend uit moet zien. En dat, dat is denk ik heel lang blijven schaven aan een idee. Uh, we hebben toen we de tender hadden gewonnen... Uh, en die bestond dus uit een business case, een plan... en ook een financieel bod. Dus we hadden het toen uh, gekocht ook, het was van ons. Maar we wisten dat het nog, nog best wel lang duurde... voor de verbouwing echt ging beginnen. Dus toen zeiden we, nou we gaan er gewoon alvast in zitten... We waren toen, denk ik, inmiddels al met 16 mensen of zo. Dus we konden die ruimte ook al gebruiken. En en toen is het als een soort anti-kraak begonnen, zou je kunnen zeggen. We hebben kleedjes neergelegd, bureaus uh, tweedehands gekocht, erin gesjouwd. Computers hadden we al. En dan kan je best wel snel werken natuurlijk als architectenbureau. En dat heeft ons wel geholpen om het gebouw beter te leren begrijpen. Want toen we hier zaten, toen ontdekten we de de tuin, of eigenlijk de kwaliteit van de tuin. En de manier hoe we er gebruik van wilden maken. Toen... Ja, als je letterlijk in dat pand bent, elke dag loop je door die ruimtes heen, ga je ze toch anders interpreteren dan wanneer je ze van tekening ziet of, of voorheen wanneer je ze kort hebt gezien. En dat betekent dat toen ons plan ook wat is gaan schuiven. De functies hebben we eigenlijk in die gebouwdelen anders ingepast. En we zijn naar mijn gevoel veel beter gaan kijken wat is nou de beste functie voor die plek. En, en hoe kunnen we dat dan uh, zeg maar in kleine eilandjes uh, optimaliseren en, en hoe brengen we dat weer in samenhang met elkaar. Dus het is eigenlijk ja, toch een lang proces geweest hè, om het even samen te vatten. Van veel uitproberen, maquettetjes maken, tekeningen, te plekken gaan staan, kijken of het werkt, tape op de grond plakken, om te kijken hoe groot is het dan, voelt het goed als maat. Um, en vervolgens hebben we natuurlijk de hele bouw begeleid, dus dat betekent dat we er ook bovenop zaten en dat we daarin ook nog konden bijsturen. Dat is iets anders dan wanneer je het helemaal in één pakketje aanbesteedt en het ligt als tekeningen bij een aannemer en die gaat het zo doen en alles wat meer werk wat verandert. Um, dus ja, we hebben denk ik uh, de maximale vrijheid onszelf gegeven om het te maken zoals we het echt uh, wilden hebben.
1: Ja, en interessant dat je inderdaad door er zelf te gaan zitten het ook inderdaad anders gaat. Uh, t- dat het toch van invloed is op, uh, op het plan. We zijn er net doorheen gelopen en ik vind het eind- eindresultaat uh, echt heel gaaf geworden. Wat je ook ziet is inderdaad al die verschillende bouwdelen. Um, dus ik kan me voorstellen dat jullie heel veel zijn tegengekomen. Wat was het? Grootste cadeau en de grootste tegenvaller uh, in dit uh, proces?
0: Um, om maar de tegenvaller te beginnen <laughs> is misschien het makkelijkste. Dat is een stukje van het gebouw dat ook nog niet af is. Hè, de schoorsteen uh, was een opname van tevoren gedaan. En uh, ik denk dat schoorstenen wel onbekend staan hè, dat het rottingen zijn. Dat ze gewoon uh, ja, ja. eigenlijk nauwelijks goed te gebruiken zijn. Hè. En heel veel geld kosten om, uh, om, om netjes te houden en om geschikt hebben voor de toekomst. Dus dat is iets wat nog moet gebeuren. Um, dat is denk ik de grootste tegenvallen. Ja, het grootste cadeau voor, voor mij persoonlijk is... wat ik je net ook vertelde toen we rondliepen... toen we gaten gingen maken in de, in de muren... toen die erin zaagden... en toen je in één keer ruimtes met elkaar verbonden worden... die eerder niet met elkaar verbonden waren. Um, ja, dan ontstaan er... als architect ken je het plan natuurlijk al behoorlijk goed... zou zeggen, als je zeggen, van de tekentafel... en van het 3D-model wat je hebt gemaakt... Dus je, je weet wat je kan verwachten. En toch als dat gat er eenmaal is en dat licht komt erdoorheen doorheen... en je kijkt naar die andere kant... ja, je kan het echt heel verrassend uh, zijn. Heel, ja, dat is dan denk ik toch het cadeautje wat je daar krijgt. En dat uh, ervaar je eerlijk gezegd elke dag nog als je er komt. Uh, ondanks dat je misschien op een plek heel vaak bent... er is gewoon heel veel te zien. Omdat elk bouwdeel inderdaad andere kenmerken heeft. Wat je net al aangaf. En uh, het komt nog steeds wel voor dat er weer nieuwe dingen opvallen...
1: Jullie hebben de transformatie... ...partieel aanbesteed... ...dus in allemaal stukken. Um, hoe is dat bevallen?
0: Ja, misschien eerst waar het nog vandaan kwam. We, we konden gewoon niemand vinden... ...die van ons deze klussen wilde doen... ...omdat er te veel uh, onzekerheid in zat. Uh, dus vaak wilde de partijen... Niet, ...niet eens een prijs maken. Dus je kan ook zeggen dat het misschien ook wel... ...de noodzaak was om het zo te doen. Uh, we, zet, we hebben de verbouwing ook gedaan... ...in een fase waar er veel werk was... ...voor aannemers. Uh, dus die... Gaan dan eerder voor makkelijke klussen die goed te overzien zijn en waar weinig, weinig risico in zit. Dus ik denk dat, we, dat het ook wel zo moest. Uh, aan de andere kant gaf het ons ook die vrijheid die ik net aangaf om, om bij te sturen of om ook ons plan af te maken. He, toen we startten met de bouw waren we eigenlijk nog niet helemaal klaar met het, uh, met het plan.
1: Want, want kon je dan ook meer specialistische partijen hierbij betrekken?
0: Ja. Ja, dus als ik, ik, ik probeer in mijn hoofd probeer ik al een beetje zo te tellen... ...van hoeveel mensen hebben er nu meegewerkt. Maar ik denk dat dat misschien toch wel richting de twintig uh, aparte bedrijven is gegaan. Dus we hebben gezocht naar iemand die het werk kon doen... ...maar we wilden ook dat hij het graag wilde doen. Ik vind dat, uh, dat, dat zie je toch heel vaak terug... ...als, als iemand die, een, uh, zeg een ambachtsman... ...als hij het leuk vindt, de klus die hij moet doen... ...dan is het resultaat veel beter... Ja, dus bijvoorbeeld, er moest heel veel metselwerk gerestaureerd worden in dit pand. We hadden veel scheuren, veel ijzer wat geroest was, wat het metselwerk kapot gedrukt had. Ja, dat kan je niet elke metselaar laten doen. We vonden er een, en soms gaat het ook weer per toeval, uh, die gewoon hier in Delft woonde. Hè, dus ik kon haast het voet hier naar zijn werk komen. Die uh, kende het ketelhuis goed, die had daar eigenlijk iets met dat gebouw. Die dacht, ja, dit is graag geluk, dit wil ik graag doen. En in feite begon hij ons te vertellen hoe dat hij het werk moest uitvoeren. En hij is natuurlijk eigenlijk een veel betere specialist dan dat wij dat zijn. Dus daar zie je dat het dan eigenlijk super positief werkt. Afspraken die je maakt zijn al meer op regie. Dus dat betekent dat het wel onzekerheid geeft in, op welk bedrag je uitkomt. Maar goed, het geeft wel weer de flexibiliteit... Hè? dat iemand uh, de ene dag uh, in bouwdeel A kan werken... en als hij dan even in de weg staat voor iemand anders... dat hij gewoon in D kan en dat hij er niet over zeurt... want hij krijgt uh, toch al zijn uren betaald... en dat maakt hem niet zoveel uit. En dan, ja, los van metselwerk, je hebt iemand nodig voor staal, iemand voor hout... iemand voor interieur, iemand voor exterieur, glas, uh, installaties... we hebben het gebouw uh, gasloos gemaakt... dus het is een all-electric uh, rijksmonument geworden... wat denk ik bijzonder is... Er zijn ook een aantal adviseurs die het ons een beetje afraden om het te, te doen. Eh, omdat het gewoon lastiger is. En eh, ik denk dat we met veel eh, zaken zoals we dat met vakwerk doen. Dat, dat we niet eh, heel snel weerstand uit de weg gaan. Dat we het juist net opzoeken en proberen te ontdekken. Oké, okay, hoe kan het wel? En dat we juist net oplossingsgericht zijn. Eh, misschien aan de ene kant om te bewijzen dat het gewoon prima kan. Eh, misschien wel een beetje eigenwijs. Maar je merkt als je door blijft vragen en door blijft Gaan en dingen probeert... Hè, dat je misschien wel tot hele verrassende oplossingen komt... Uh, die uh, misschien uh, half gangbaar zijn en half niet... en daardoor toch wel een heel mooie innovatie weergeven... Of, uh, ja. of in ieder geval resultaat.
1: Precies, want jullie zijn hier natuurlijk uh, zelf opdrachtgever... en als je hier rondloopt dan zie je ook wel wat dat betekent. Dat betekent dat er toch hier en daar heel andere keuzes gemaakt worden. Het is uh, toch heel veel uh, echt hout toegepast. De details zijn... ...af en toe toch wat rauwer of minimalistischer zou je kunnen zeggen. uh, Je hebt er met je neus steeds bovenop gezeten. Wat wat voor details uh, heb je hier toch ingebracht die je elders uh, nog niet uh, kon toepassen?
0: Sommige dingen, sommige details zijn ook ontstaan zou je kunnen zeggen tijdens de bouw. Want we we zijn niet alleen inderdaad opdrachtgever, architect, financier geweest van het uh, complex... We hebben ook heel veel materialen die we gebruikt hebben ingekocht. Uh, En ook vaak bijvoorbeeld met restpartijen die er waren. Of uh, tweedehands bouwmaterialen die we opnieuw gebruikt hebben. En dan moet je het ook een beetje doen met wat je hebt en wat je koopt. Dus dat weet je nog niet helemaal van tevoren. Dus op tekening weet je, dit wordt een houten wand. En je weet dat het een eikenhouten wand wordt. Want dat heb je bedacht dat dat uh, materiaal is wat je graag wil hebben. Uh, Maar hoe breed het latje is, hoe dik het latje is, waar precies vandaan komt dat... Weet je in sommige gevallen nog niet, omdat je het nog moet vinden. En dat kan soms op marktplaats zijn, of van een respartij, of een veiling. Het is van allerlei plekken afgekomen. Eén, um, denk ik, omdat je dan inderdaad het echte materiaal kan kopen. Het is gewoon een stuk goedkoper. Uh, misschien ook wel een soort persoonlijke frustratie die er is. Dat soms zie je als je dingen wat hergebruiken, wat natuurlijk super actueel is een circulaire economie. Dat het alleen maar duurder van wordt. Terwijl je denkt, ja dat is gewoon hartstikke gek. Hè? Want het materiaal is eigenlijk goedkoper. En de arbeid zou niet zo heel veel anders hoeven te zijn. Nou, dat hebben we hier denk ik veelvuldig toegepast. En op sommige plekken uh, zie je het. Omdat we dan ook nog uh, rauw gelaten hebben zoals je dat noemt. Hè? Dus dan zie je de verfresten nog zitten van, uh, uh, van het vorige gebouw. Uh, en op sommige plekken zie je het niet. Omdat je bijvoorbeeld gewoon een schuurmachine erop gezet hebt. En dan zit het eigenlijk net, uh, net nieuw. Uh, ja, die contrasten die, die zijn leuk uh, die, die vind ik in ieder geval dat maakt ook dat het oude gebouw nog ervaarbaar is dat heb je ook gezien op de muren die, ja, ja, er staan nog aantekeningen op van uh, sommige brainstorm die we zelf gedaan hebben hier in het pand toen we hier tijdelijk zaten maar soms ook uh, dingen die afgetekend waren die niet goed afgetekend waren of uh, lekkages die in het verleden geweest zijn uh, dat, dat is een kwaliteit van afwerking die je natuurlijk nooit bedenkt en nooit zelf kan maken uh, en dat is dan eigenlijk ook dat cadeautje hè, waar we het net uh, waar we het eerder over hadden.
1: Ja, zeker. Daardoor heeft het zelfs een beetje een barokke kwaliteit, zou ik zeggen. Van, uh, dat je toch die verschillende tijdlagen op, de, op sommige muren echt, uh, echt terug ziet nog. Ja.
0: Klopt. Dat was natuurlijk ook een beetje het punt van wat is nou de houding. Het is een rijksmonument. En wat je hebt gezien dat we best wel... Of dat we niet altijd even voorzichtig zijn geweest met het monument. We hebben best wel durven ingrijpen. En dat was natuurlijk ook de, de discussie met de Rijksdienst en met Monumentenzorg. Van ja, wat levert dat dan op? En, en het, Soms moet je aantasten, omdat je het nieuw gebruik toelaat. Maar doe je dat dan met voldoende respect voor? en Doe je dat dan nog steeds op zo'n manier dat het uh, bestaande pand ook nog steeds ervaarbaar blijft? Nou, ik denk juist net door dat rouwen en dat hele afgewerkt wat je net benoemt, dat dat wel uh, gelukt is. Dat het contrast maken daar heel erg in helpt.
1: Uh, wat je v- vaak ziet bij mensen die hun eigen woning bouwen, is dat ze toch uh, in de loop van het proces de, eigenlijk de ambitie blijven opschroeven en uh, daarmee dus ook het budget uh, uiteindelijk tot, tot de limiet opvoeren. Hebben jullie dat ook zo ervaren dat je uh, de mooiste keuzes wil gaan maken, waar, waar, waar je dan uiteindelijk ja,
0: uh, met je budget toch in de problemen komt? met mijn eigen woonhuis is dat wat beter gelukt dan hier. (laughs) Dat klopt. Uh, Ja, dat is misschien toch wel dat het... Het is wat onvoorspelbaarder. Omdat het uh, een bestaande situatie is. En je weet toch niet precies wat je ervan tegenkomt. En ik denk dat wat we hier geleerd hebben misschien wel... is dat we wel heel optimistisch uh, zijn. En dat we het ook wel vaak optimistisch plannen. En dat is dan een beetje een nadeel van het uh, particiële aanbesteden. Is ja, als iets uitloopt, dan kost het uh, meer tijd. En als het meer tijd kost, kost het gewoon meer geld. Uh, dus in die zin zou je kunnen zeggen, uh, heeft het wel, uh, geeft ook wel meer respect naar uh, uitvoerende partijen dit, en de aannemers. Dat je weet dat het toch gewoon uh, heel lastig is om, uh, om dingen in een strak tijdspad uitgevoerd te krijgen. Ja. en keuze die je zegt ja, dat is ook, ook dat is zo hè? Dat, dat je gaandeweg als iets heel mooi gelukt is in een eerste stukje dat je denkt van ja shit dat willen we eigenlijk in dat andere stuk ook en vaak is het toch zo als iets heel mooi wordt dat het toch tijdrovender is dan dat je had aange, aangenomen maar het kan ook tot heel andere dingen leiden we hebben net die eiken trappen gelopen en die, dus eigenlijk vindt iedereen dat nu de mooiste trap en, en ik ik vertel het altijd als dat dat eigenlijk een bezuiniging is geweest. Want we hadden daar een andere trap ooit bedacht. Die leek een beetje op de trap die in het grote ketelaars is, een stalen trap. Nou, en die viel dus tegen in kosten. Uh, dus nu hebben het ontwerp uh, omgezet en aangepast naar nou, een houten trap. Um.
1: Precies, ja. En even voor de luisteraars. Dit is de trap uh, in het café uh, die eigenlijk, als je, als je hem ziet, uit allemaal lagen bestaat, hè? En het ziet eruit alsof dat gevreesd is uit allemaal planken uh, en vervolgens gestapeld. Klopt.
0: Hij is een beetje geïnspireerd op uh, van die natuurstenen trappen die een kerken ziet. Hè. Als je het kerktoontje in moet, het laatste stukje, dan zijn het van die blokken. Die liggen zo inderdaad uh, radiaal gestapeld op elkaar. Nou, dat is eigenlijk uh, in dit geval hetzelfde, alleen dan van hout gemaakt. En, en de grap zit er dus in dat je hem dan eigenlijk zelf kan maken. Uh, en, en frezen is een relatief eenvoudige techniek. Ja, dus dan kost, kost hij uh, een paar dagen vrezen en een paar dagen elkaar stapelen. Het wordt eigenlijk gewoon een bouwpakketje wat je maakt. Uit hele eenvoudige stukjes. Maar goed, wat we net ook al over hadden. Dus om hoe je hem maakt en hoe je hem uitdenkt, daar zit dan wel wat meer tijd in. Maar in bouwkosten was hij dus een stuk goedkoper dan wat we oorspronkelijk nou, gepland hadden.
1: Jullie zitten hier nu als
0: bureau in,
1: uh, Ellen. Heeft, is dat dan uh, een relatief voordelige oplossing uit, gebleken? Of uh, valt dat mee?
2: We maken altijd de grap. Vestzak broekzakken. Dus we betalen onszelf natuurlijk huur. Uh, Ja dat is. is, uh, Voor het architectenbureau. Is dat nou ja normaal. Marktconform. En voor het vakwerkhuis is dat natuurlijk. Een een begin van een bron van inkomsten. En daar uh, daar hebben we natuurlijk. Meer huurders voor nodig. Om dat uh, uiteindelijk rendabel te maken.
1: Ja precies want zou je het. Dus misschien nu nog te vroeg om te zeggen. uh, Andere architectenbureaus aanraden. Om zo'n. Coworking Space met Café uh, te beginnen.
2: Dat sowieso, want het is ontzettend leuk. (laughs) Weet je wat het is? We hebben eigenlijk het gebouw... Ik zat erover na te denken toen jullie over details praten en hoe het werd aanbesteed. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste wat we gedaan hebben is het het doel wat we hadden... ook om een ontmoetingsplek en een samenwerkingsplek te maken. Wat je dan moet doen is eigenlijk het hele gebouw, wat heel introvert is... Hebben we eigenlijk heel extravert gemaakt. Dat geldt eigenlijk ook voor ons architectenbureau. Van een architectenbureau waar je vooral met elkaar plannen aan het maken bent. Zijn we een heel extravert bureau geworden. Wat heel veel samenwerkt met de mensen hier. Die hier ook huren. En je richt je veel meer naar buiten. En dat moet ook letterlijk. Want je staat aan dezelfde bar. Samen met je huurders. De bewoners uit de stad. Er komen heel veel oudere mensen. Een jaar of zeventig. Koffie bestellen in de ochtend. Maar inderdaad ook uh, smiddag studenten. En dat die mix van, van mensen maakt ja, dat je als bureau extraverter bent. En het gebouw, nou ja, door de toevoegingen die we ook hebben gedaan op de eerste verdieping. De entreekant en de achterkant zou je kunnen zeggen. Daar komen allemaal ja, extraverte toevoegingen. Waardoor het echt allemaal omgedraaid is. Ja. Dus ja, super aan raden. Uh, hartstikke leuk. <laughs> Doen. <Doom. laughs> ja. Af en toe moet je je winterjas uh, meenemen als, het, uh, als de verwarming het uh, even niet deed tijdens de bouw. Maar dat zijn dingen die je snel weer vergeet.
1: Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Zeker als het dan uh, wat langer duurt, dan uh, wordt het natuurlijk wel een beetje vervelend misschien. Maar uh, het, uiteindelijk, We de, hebben de, het het, uiteindelijk <laughs> zit je er. Ne? Precies. Drie jaar geleden hebben jullie dan uh, vakwerkarchitecten gestart, samen met Francesco Veenstra, die ondertussen voorzitter is van de BNA. Jullie waren alle drie eerder partner bij Meccano, uh, wat hier verderop in Delft uh, natuurlijk gevestigd is. Uh, Jullie zijn er bijna alle drie bijna tegelijkertijd uitgestapt. Uh, Waar kwam dat vandaan?
2: Ja, ik denk dat het voor uh, elk van ons drie een beetje een andere reden had. Ehm... Ja, Mekana was toen, toen ik zelf uh, besloot uh, weg te gaan uh, 180 mensen. Dat vond ik best wel heel groot. Uh, en uh, dan heb je met z'n allen wat minder manoeuvreerruimte. Hè? Want je bent een soort geoliede machine. Um, en dat is wel gebleken wat wij de afgelopen drie jaar hebben gedaan. Is dat we ongelooflijk flexibel zijn. Dus, uh, en dat is met een clubje van 25 man echt een stuk beter te doen. Dat als je morgen bedenkt, we willen, we willen allemaal linksom, dan gaan we gewoon uh, linksom. Uh, dus die flexibiliteit uh, en ja, de soort van um, ja, teamspullen die je dus met een kleine clubje hebt, die, uh, die, die ja, vind ik ontzettend leuk om,
0: uh, om, te, te, om te hebben, om te doen.
1: Ja, precies, meer vrijheid eigenlijk. Hè? Ja. Ja, ja, precies. En hoe was dat voor jou, Paul?
0: Ja, ik denk dat ondernemerschap dat, dat wel uh, centraal staat erin, inderdaad. Um, we hebben in het begin, toen we dan begonnen wel eens ooit gezegd, we beginnen elk jaar een bedrijf. Nou, dat is het eerste jaar natuurlijk vakwerk architecten geweest. Dat is het tweede jaar vakwerk vastgoed geweest, die het vastgoed exporteert. En in het derde jaar vakwerk serveert, dat is het café. Of in ieder geval het bedrijf dat het café exporteert. En ik denk dat dat wel uh, inderdaad laat zien dat er blijkbaar inderdaad iets, uh, iets broeide wat, wat er uit moest. Ja, want dat is... Uh, Overigens, denk ik, niet een tempo wat we vol blijven houden. <laughs> ook daar bedrijf. Maar dat is denk ik wel waar we, uh, waar we heel veel lol uit gehaald hebben. En, uh, en wat. Ja, misschien is dat wel het belangrijkste.
1: Ja, precies. En het kader en we van. En me- projecten kunnen blijven doen. Ja.
0: Dus, en je merkt dat die dingen elkaar gaan versterken. En uh, misschien is dat wel uh, de zoektocht geweest die we misschien nog niet helemaal uh, scherp hadden. Maar wat, wat er denk ik wel, uh, wel aanwezig was.
1: Ja precies, nee je ziet ook dat er inderdaad sinds jullie daar dan vertrokken zijn, is er een enorme uh, explosie van creativiteit en met dit, uh, dit project is daar dan denk ik het, het, het grootste embleem van. Um, en om er even over door te vragen, van binnen Meccano was daar toch niet de ruimte uh, om dat soort dingen te doen?
0: Ja, misschien wel die routine die Helen zegt, er zat natuurlijk ook met zo'n groot bureau is er veel meer druk op. Er moet veel werk binnenkomen, want iedereen moet aan de gang blijven. En Dat betekent ook als partner, dat, dat waren er dan vijf destijds, dat je die druk voelt omdat er een opdracht binnenkomt. En als die binnen is, dan, dan is het natuurlijk de vraag hoeveel kan je er dan daadwerkelijk nog aan doen. He, want dan moet uiteindelijk alweer de nieuwe opdracht binnengehaald worden. En uh, nou, hier merk je ook dat we de dingen zelf doen. Dan merk je hoe we erover praten, wat je hebben laten zien. En ja, dat is wel waar we architect geworden zijn, dat we ook het werk zelf kunnen blijven doen. Ja. dat we mee kunnen blijven ik denk dat we daar de toegevoegde waarde leveren in de discussie met een opdrachtgever in het elke keer toch weer opnieuw ontdekken wat, wat is er uit een opdracht te halen soms een oprekken van die opdracht um, en dat is denk ik ook hoe we echt vakwerk nu runnen dat we voelen dat als, alsof het onze opdracht is we doen het samen met de opdrachtgever we staan er echt naast en uh, we gaan op die ontdekkingstocht om te kijken wat is uh, er wat mogelijk
1: Ja, en hoe hebben jullie vervolgens elkaar gevonden? Want jullie vertrokken allemaal net op een ander moment. Uh, Hoe hoe is dat ontstaan? Dat jullie dachten van, uh, we moeten samen... Dan gaan we een nieuw avontuur aan.
2: Ja, ik denk dat dat moment... Uh, Ja, zoiets gaat natuurlijk niet in één keer, uh, dat je weet, zo, nu uh, van niks naar naar een bureau met z'n drieën. Maar ik denk dat een trigger daar wel in is geweest. uh, Ik ik was ietsje eerder uh, uh, weg uh, bij Meccano en toen uh, werd ik gebeld of ik mee wilde doen aan een uh, competitie voor het ziekenhuis in Meppel. En toen uh, dacht ik, ja, dat uh, wil ik wel heel graag, maar dat is uh, net even te groot voor een eenpitter. Dus dat was, uh, dat was een aanleiding om uh, een start zeg maar, te maken voor, voor wat serieuzere plannen om een uh, nou, substantieel bureau uh, te beginnen. Om zo'n opdracht ook daadwerkelijk te kunnen doen.
1: En vervolgens heb je dan ook een naam bedacht en een, een branding. En daar wil ik graag even over hebben. Want wat ik dan in het veld zie is dat veel architectenbureaus uh, hun naam, uh, hun logo, uh, hoe ze zich uiten, uh, de website inrichten. Dat bedenken ze vaak zelf en dat levert niet dat het... De meest gelukkige keuzes op. Uh, je krijgt dan ook vaak websites waar dan alle projecten en ook echt werkelijk alle projecten op te vinden zijn. Uh, logo's die ze zelf getekend hebben enzovoorts. Uh, jullie hebben dat vanaf het begin anders aangepakt door ook de samenwerking met Silo uh, op te zoeken. Waar jullie met het Zaans Medisch Centrum uh, natuurlijk al samengewerkt hadden. Hoe is dat zo gegaan? Hoe, hoe hebben jullie daar eigenlijk die, die, die branding, die naam uh, ontwikkeld?
2: Nou ja, om, ik denk om te beginnen realiseerden wij ons... en misschien is dat ook wel omdat we een beetje twintig ja, jaar ervaring hebben bij Meccano... dat, het, dat je, je, je hebt maar één kans om, uh, om het goed te doen... want daarna ga je voortbeduren op iets wat je al hebt. En, en we dachten, ja dat is niet iets waar we, wat je alleen kan doen. En we hadden het ook echt nodig om te spiegelen. We hebben toen fabriek uh, gevraagd uh, om met ons mee te denken... Pas in tweede instantie kwam daar Silo bij. Dus we hadden eigenlijk best een serieus team. (laughs) In die gesprekken met, uh, in het begin uh, met de fabriek, met Jeroen uh, van Erp. Ja, heeft hij ons heel veel bevraagd. Waarom uh, zijn jullie dan uh, uh, anders? Wat onderscheidt jullie van andere bureaus? En door die gesprekken te voeren toen we... ...eigenlijk uh, nog helemaal n- niks hadden. Uh, de, die opdracht in Meppel hadden we toen ook nog niet... ...dus we waren echt uh, gewoon aan het filosoferen... Uh, ...over wat we eventueel zouden willen zijn. Ja, en toen werd het steeds scherper. En uh, een van de dingen die daar bijvoorbeeld uitkwam... ...wat een soort eye-opener was... ...ja, maar we willen helemaal geen logo... Dus dat was een van de dingen die, uh, waar, die daaruit kwam en wat we daarvoor in de plaats hebben gedaan is eigenlijk dat we vakwerk altijd in een zinnetje plaatsen. Daarmee ja, heb je meteen een boodschap en vanuit die gedachte groeide eigenlijk uh, het hele idee over de, over de branding. En uiteindelijk heeft Silo daar vorm aan gegeven door middel van de website zoals jullie die uh, ja, nu kent. En een bijkomend iets is natuurlijk, wij hadden heel veel te vertellen van mezelf uh, en heel veel ervaring. Maar dat zijn natuurlijk allemaal projecten van Dus die konden we niet op de website zetten. Dus dan ga je eigenlijk ook uit nood nadenken over wat uh, hebben we dan te vertellen, wat is onze visie. En gaat het veel meer over wat je wil uitdragen in plaats van al je projecten.
1: Ja, want voor voor de duidelijkheid, het het gaat natuurlijk, projecten laten zien is natuurlijk uh, hartstikke goed. Maar het gaat ook juist natuurlijk om als bureau je positie. Uit te leggen en je, je ervaring hoe je erin staat, wat jij belangrijk vindt, hoe je, je onderscheidt. We gaan er kort tussenuit voor een gesprek dat ik via Zoom had met Sandra Jarrege van AGC over hun decoratieve glas. Sandra, can you shortly introduce yourself? What is your role within AGC?
3: Uh, So, I am the product manager for Decorative solution at AGC. Uh, My role is to follow the market trends and define the product development roadmap.
1: What are are architects uh, currently uh, using a lot?
3: So, in terms of trends, uh, I would like to mention, uh, especially first in the lacquered glass, uh, there are three. um, Matching color with wood and metal. Uh, the use of contrasts such as black and white, and the personalization. A good example of use of black and white lacrid glass, we can find it in the projects of Ghent Arena. So, inside this building, you can find the use of black and white lacquered glass on the wall cladding. But we notice more and more that there's a trend toward the use of pastel uh, color, pastel tones, and matching of materials such as lacquered glass with wood. This is very interesting because, for example, it gives the possibility to blend specific effects on kitchen design, where you can use a lacquered glass on the top cover and some ele- element of wood on the cupboard and shelf. And this is why we really design our range to be possible to match with other materials as well. But the most relevant trend is probably the need of personalization. So architects are asking more and more about specific colors. And we can also see that specific companies are asking for developing the color they use for their logo and brand. So this is possible with My Color by Lacobel Matelac. So it's very interesting for designer because they can really have the unique color or the unique reference they are looking for their, for the entire design. We can also talk about the new use of cast glass. We can see more and more that the, the cast glass is used in the facade design. Um, I would like to give a quick example of a project that was done in the uh, Czech Republic in Zlink. I will be talking about the building of Tomas Bata Memorial. Um, so, this building was originally designed by the architect František Lidigaura for the shoemaker Thomas Bata. Well, at the death of the entrepreneur, um, the building was transformed in an art gallery and suffered a lot of changes. The municipality decided in the 1919 to refurbish and take the original let's say um facade of the building to give it to its splendor and um, this project was actually finalized last year in 2019 and what was very interesting is that the facade was made with a specific cast glass designed by the architect of course the roller uh, that were used for the mold of this glass they disappear so AGC worked in hand with the architects to uh, design a new roller in order to match the original design of the architect. And so AGC has been specially designed uh, the roller for this project and for this building. So there are also many possibilities of pattern on demand for project and this is especially interesting in the case of renovation.
1: AGC is very focused on circular building Um, and has cradle-to-cradle certificates for lots of his glass. If you imagine glass to be recycled, I think um, all these decorations in the glass might be a problem. But how how do you work at this uh, at AGC?
3: Yeah, glass is a very interesting material because of a recycle possibility it's offered. So the basically the... Um, the glass uh, can be recycled. AGC use it itself It's what we call collet. Uh, we collect part of it and we re-put it in the furnace to make uh, new products. This is mainly in the case of flot glass. In the case of lacquered glass, which is uh, back painted, is a little bit more difficult to reuse it because then if you're mixing the paint, you won't have the specific color we are looking for. Um But The reason is because the type of glass used in the in the decorative range and generally for the facade is needed of a certain really high quality and really needed zero defect. So most of our our glasses are actually recycled in bottle. The reason is because the type of uh, the material needed for making bottles needs much more less in terms of specification. For example, if you see a little bubble on the container of a bottle, this is not going to have such an impact on the consumer, but on the facade and on the decorative Product. This is a very important not to have any defect. This is why our product are mainly recycled uh, in bottle and other applications of, such as asphalt, and it's a little bit more difficult to have them directly reused in the furnace. Um, so, in the case of float glass, we can. In the case of back painted, we we are just uh, taking them to another recy- recycling road, if I can say.
1: Thanks, Sandra. More information about these decorative products can be found on the website of AGC, agc-yourglass.com. We zijn weer terug bij het gesprek met Ellen van der Wal en Paul Ketelaars van Vakwerk Architecten. Um, Paul, um, ook in, hier in Delft heb je je eigen woning ontworpen in de oude binnenstad. En die woning staat op een binnenterrein. Hoe kwam je die plek op het spoor?
0: Ik zocht wel eens op uh, cultureel erfgoed. Meer gewoon een soort hobby misschien of interesse. Op internet kom je wel eens achter hele leuke plaatjes terecht met dingen. En wij droomden er wel van op dat moment om nog eens een keer te verhuizen, om nog eens iets te verbouwen. En eigenlijk een kerk verbouwen, dat leek me toen wel heel erg leuk. Omdat het natuurlijk hele mooie royale ruimtes zijn. En dat is ook een beetje de droom van ons huis. Hè? Dat het gewoon eigenlijk alles in één ruimte zou passen. Waar we in zouden kunnen wonen als een soort loft. Um, maar ik vond natuurlijk eigenlijk nooit wat. En als je dan een kerkje vindt, vind je hem in, uh, ergens in het noorden van het land. Of in Zeeland. Of in uh, Precies, ja. Ja, ergens waar, waar het niet echt handig is om te gaan wonen. Of dat hij toch te groot is. Hè? Ja. ja, dat heb je ook wel eens als probleem met kerken. <laughs> dat ze heel groot zijn. <laughs> of onbetaalbaar. Ja, weet je. Ja, en, ja. Dus Eerlijk gezegd dachten we, dat blijft altijd natuurlijk bij, bij een droom. Maar ja. toen vond ik toch in één keer op een uh, soort site die ik helemaal niet kende... Een, een kerkje op de Vlamingstraat. Ik woonde al best wel lang in Delft, maar ik had helemaal geen idee dat daar een kerk stond of zou staan. Het bleek eigenlijk ook niet een echte kerk te zijn. Het was een pand van het Leger des Hels. En daar zat nog wel een uh, kostenwoning, die, die was er nog. En daarachter hadden ze de kerk die er ooit stond, die was gesloopt en er was een parochiehuis teruggebouwd. En dat is echt een uh, dramatisch pand eigenlijk gewoon. Uh, maar er stond geen prijs op de site en uh, verder ook niet hoe groot het was. Dus wij denken nou, we gaan gewoon kijken en dan, dan zien we het wel. Um, en toen we het eenmaal zagen, toen dachten we eigenlijk... Ja, er ligt veel meer een kans om gewoon te slopen wat er staat. Want het is echt onmogelijk om dat te gebruiken. Die kostenwoning die zou je kunnen doorverkopen als een huis neemt anders. En dan ontstaat er eigenlijk een heel mooi verscholen bouwterrein... waar je een huis kan gaan bouwen. Dat was eigenlijk de eerste gedachte die, die daar toen ontstond. En toen was het natuurlijk puzzelen van goh, is dat dan ook... Uh, ...financieel haalbaar. En ik denk dat de mazzel uiteindelijk was... ...dat het een, uh, een project was... ...wat voor heel veel mensen... Uh, ...moeilijk te doorzien was... Dat er, ...wat er kon. He, voor particulieren en voor ontwikkelaars... ...was het niet interessant, want dat was het veel te klein. Dus het viel er precies een beetje tussenin.
1: Ja, precies. En ook nog een... ...vrij moeilijk toegankelijk bouwterrein. Hè? Dat, uh, dat, dat kan mensen natuurlijk ook nog afschrikken. In de drassige grond van Delft... Uh, ...moet je woningen eigenlijk heien... Uh, wat natuurlijk kostbaar is.
0: Um, maar je hebt er in jouw woning iets heel, heel anders op bedacht. Ja, Dat is dus ook een beetje hetzelfde als hier. Maar als je, zeker als je eigen geld besteedt, dan ben je natuurlijk zuinig mee. Uh, dus je wil proberen zoveel mogelijk terug te krijgen voor elke euro die je besteedt. Toen bleek hoe duur die fundering was, daar schrokken we echt van. Hadden we niet uh, gedacht. Uh, en dat had een beetje te maken met dat die hijstelling die je nodig hebt, die mag je niet gebruiken. Er is allemaal monument omheen. Een boorstelling die was te groot, die paste niet over de gracht, dus die kon er niet komen. Dus dan kom je op een soort drukstelling die elke keer een, een paaltje een stukje dieper de grond indrukt. En dan wordt ja, het dus heel duur. Um, maar we wisten ook dat de grondwaterstand heel erg hoog stond. Dus toen kwam eigenlijk toch heel snel het idee van waarom maken we er niet een soort woonboot van. Maar een woonboot die op het land ligt. Dus we gebruiken gewoon het water om ons huis te funderen. En, en dan stop je eigenlijk het geld van die heipalen in de kelderbak. En als je een kelderbak hebt, kan je weer functies erin stoppen. Dus dat is eigenlijk het startpunt van het ontwerp voor het huis. Het idee over hoe je hem uh, kan uitvoeren.
1: Het interessante is dan uh, dat je inderdaad uh, als de grond die klinkt misschien nog wat verder in, in de toekomst, dat je woning dan uh, eigenlijk uh, automatisch meebeweegt in plaats van dat de straat uh, steeds verder van je woning af komt te liggen. Hè? Ja.
0: Nou, je houdt wel met een constante rekening met uh, fluctuaties hè, in het grondwater. Dus dat kan wel wat hebben. Er zijn wat oortjes eigenlijk aangestort om die ieder geval beneden te houden. Dat die niet omhoog komt. Uh, ik geloof dat pas als het water boven de maaivad uitkomt, dan komt huis omhoog. Oh, ja. uh, en de grap is, je haalt natuurlijk heel veel gewicht weg hè, als je een gat gaat. Dus als, je, als het huis ongeveer even zwaar is als het gewicht dat je weg hebt gehaald. Komt er komt ook niet heel veel extra druk op de grond die er nog onder zit. Dus ja, je, je zoekt heel erg die balans. Dat bleek goed te passen. Want op onze betonnen bak hebben we dan een, een houten casco gezet. Dat is eigenlijk die, die, die kerk dan hè, waar we naar op zoek waren. Een grote open ruimte, als een soort houten stolp. Um, gedacht als een bouwpakketje wat in de fabriek gemaakt wordt. Een kruislaag gehoud. Uh, en dan ter plekke in elkaar gezet wordt.
1: En inderdaad met in de kelderbak uh, dan uh, vooral de slaapvertrekken. En dan daarboven een open ruimte als, als woonruimte. In 2018 heb je met de woning de Daylight Award gewonnen in de categorie gebouwen onder de 1000 vierkante meter. Omdat er veel woningen op op jouw woning uitkijken heb je eigenlijk de meeste gevels uh, meer gesloten gehouden en naar de tuin uh, meer geopend. En dan een aantal uh, ronde gaten in het dak gemaakt, daklichten gemaakt, wat voor een een woning eigenlijk een hele bijzondere oplossing is. Uh, Je woont er nu een paar jaar, Hoe, hoe, hoe vind je dat werken?
0: daglicht is heel prettig in het huis. We hebben, ondanks dat we inderdaad heel weinig glas hebben, hebben we echt heel veel daglicht. Uh, de kerktoren is onze klok. Die hebben we niet nodig in huis. En uh, met name de, de openheid die in de woning zit, waar ik net mee begon dat een soort zoektocht wordt, ja, dat is, uh, is heel prettig. Het is ook een royale huis, hè, dus dat, dat is ook heel fijn. Uh, en nu de, onze kinderen opgroeien, die zijn inmiddels 11 en 13 ja merk ik dat die, iedereen kan wel zijn eigen plek kan hebben in huis tegelijk. Hè? Dus je kan uit elkaar, terwijl je toch nog contact hebt met elkaar. Dat, dat werkt, uh, werkt nog steeds heel goed. Dus voorlopig uh, blijven we nog eventjes.
1: <laughs> Ellen, een, een belangrijke slag uh, voor het bureau, dat vertelde je al... ...was het winnen van de, uh, de tender voor de nieuwbouw van het Isala Diakonessenhuis in Meppel. Jullie konden natuurlijk meedoen met jullie refer- referentie van het Zaans Medisch Centrum... Uh, wat jullie bij Meccano hadden ontworpen. Wat is hier die voorstel geweest in Meppel, als je dat moet samenvatten?
2: Ja, ik denk dat het een, een, eigenlijk bijna een heel atypisch uh, ziekenhuis is geworden. Ja, ik denk dat de meeste ziekenhuizen zijn, omdat ze vaak ook in een hele binnenstedelijke, of althans misschien aan de rand, maar in elk geval zijn ze een soort van uh, compact en gestapeld. En dit ziekenhuis is eigenlijk heel horizontaal georiënteerd. En het heeft met verschillende dingen te maken. Ik denk ten eerste omdat het in een prachtige locatie ligt, aan de reest. Ze willen eigenlijk zoveel mogelijk het ook gewoon heel goed inpassen in de omgeving. Dus heel laag en vriendelijk. Er ligt een daktuin op de, op de eerste verdieping, of op het dak van de begane grond, zeg maar. En daarnaast is het een uh, ziekenhuis wat zich heel erg richt op ouderen. Het is eigenlijk een klein ziekenhuis, hè. Het is 17.000 vierkante meter het ziekenhuis op zich. Er uh, zit nog een geriatrische revalidatie aan vast. Maar het ziekenhuis in de kern is 17.000 vierkante meter. Het is een streekziekenhuis, wat zich richt op ouderen. Dus het, ja, wij dachten, ja, zou het niet heel gaaf zijn als het bijna voelt als een ja, gezondheidscentrum. Wat allemaal op de begaande grond uh, zich afspeelt. Dus je komt binnen en ja, je hebt je, je bezoek aan je dokter of aan de poli of wat je ook moet. Of zelfs behandelingen uh, in de operatiekamer. Alles is uh, op de begaande grond. Heel uh, uh, in de looprichtingen, richtingen uh, heel compact. Zeg maar.
1: Ja, dat lijkt me heel effectief. Ja. 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 En echt gericht,
2: uh, gericht op ouderen, dat je goed je weg kan vinden. En...
1: Ja, precies. Net als bij het Zaans Medisch Centrum testen jullie die zorgomgeving voordat die gemaakt wordt uh, op schaal 1 op 1. Hoe, hoe gaat dat precies in zijn werk?
2: Heel veel karton. Heel, heel, heel veel karton. En uh, wat we uh, gedaan hebben is eigenlijk uh, net als in Zandam alle afdelingen weer één op één gebouwd. Hiervoor is in Meppel een, uh, een loods gehuurd en is het allemaal weer opgebouwd met behulp van kartonnen wandjes. En vervolgens zijn we daar weer doorheen gaan uh, racen met uh, bedden en scootmobielen. En er ja, zijn alle, wat wij dan noemen de waardestromen, hè, de patiëntstromen, uh, zijn uh, allemaal getoetst. Ja, daar zijn, dus er komt echt een schat aan informatie uit. Vervolgens weer leiden tot een verbeterde plattegrond.
1: Ja, precies. En kun je daar iets van zeggen? Van wat voor dingen uh, zaten er nog in? Want jullie hadden het natuurlijk met het Samens Medisch Centrum ook al een keer gedaan. Hoe, wat voor dingen kwam je dan toen, nu toch weer tegen?
2: Ja, weet je, het is toch elke keer anders. Het is niet zo dat er een, een soort standaard plattegrond is uh, in een ziekenhuis. Je maakt toch weer een maatpak voor, nou bijvoorbeeld samen met de, de verpleegkundigen en de doktoren voor, ik noem een afdeling gynaecologie. En vervolgens ga je daar, denk je dat dat de beste oplossing is. En het is denk ik ook nog, vooral uh, die testfase is het, uh, het meest nuttige voor de gebruiker, want die Ziet, oh, dit is wat ik heb gevraagd. Oh, oh, maar, oh, maar dan. Misschien kan het ook zo. Dus het brengt vooral aan de, aan de kant van de gebruiker heel veel nieuwe, nieuwe inzichten. En het is ook echt wel een middel uh, voor het ziekenhuis ook om, te, uh, om draagvlak te creëren, natuurlijk. Om mensen erbij betrokken te houden. Naar aanleiding daarvan kan, je ook, uh, kan het soms ook een trigger zijn om werkprocessen juist anders te gaan uh, inrichten. Precies. Ja. Uh, ja, uiteindelijk is nieuwbouw al kan het natuurlijk echt wel een uh, aanleiding zijn om, uh, om slimmer of anders uh, te gaan werken.
1: Ja, precies. En nu met, uh, met, met de corona, uh, had dat dan nog invloed op dit, uh, op dit testen? Is het, is het iets wat je op een gegeven moment ook uh, in VR zou kunnen doen
2: zeker, uh, dus uh, het uh, doen we ook hè, dus uh, afdelingen uh, gewoon 3D dat je doorheen uh, kan lopen helpt ook, maar het echt ervaren gewoon het gewicht van die van dat bed voelen op het moment dat die de hoek om moet, ja dat is wel echt iets wat je wat je, nou dan moet de technologie nog een beetje vooruit uh, sneller ja. denk ik, maar uh, nee het echt zelf ervaren is ontzettend fijn.
1: Als ik een kritisch punt mag noemen, ik ken het plan alleen van de renderingen en de plattegronden, dan mis ik zelf wel wat overmaat in de foyers en in de binnentuinen. Is dat toch een gevolg van ja, een druk op de prijs die dan voor zo, voor zo,
2: aan zo'n gebouw hangt? Nou ja, natuurlijk zoek je altijd de efficiëntie dat, en dan moet je daar de balansen in vinden. Het ziekenhuis heeft een enorme slag geslagen... in het zoeken naar de vierkante meters. Hè. Ze hebben nu volgens mij 40.000 vierkante meter. Dus uiteindelijk gaan, ze, gaan we het straks doen... met minder dan de helft van het aantal Zo, van de vierkante ja. meters. Um, dus... Daarin is inderdaad een zoektocht geweest en in die uh, slag, in het begin volgens mij, stonden er nauwelijks vierkante meters uh, gereserveerd voor een foyer. Dus alles wat erin uh, is gekomen is echt als een, als een maatpak uh, ontworpen, omdat dat is wat uh, we verwachten dat ze nodig hebben. En wat er is uh, ontstaan is dat eigenlijk die open ruimtes die er zijn, die zijn allemaal gekoppeld aan het landschap. Dus die hebben allemaal uh, zicht op uh, buiten.
1: En ik kan me ook wel voorstellen dat je door het compact te houden, uh, uiteindelijk je ook het landschap natuurlijk wel overhoudt uh, meer.
2: Ja, nou op op die plek is is, uh, landschap uh, in de omgeving genoeg. En ja, vervolgens zie je eigenlijk dat je probeert ook het landschap naar binnen te halen door middel van patio's. Um, en hoe groter alleen je die patio's uh, maakt, hoe langer de loopafstanden eromheen weer uh, zijn. Dus wat je doet, is natuurlijk constant de balans vinden tussen waar heb ik licht nodig, waar heb ik zicht nodig, uh, waar uh, moet je een, een route kunnen afsnijden. Uh, en al die dingen samen uh, ja, vormt een soort superpuzzel puzzel op, uh, op vierkante meter niveau.
1: We, we zitten natuurlijk nu nog uh, even, uh, allemaal te maken met de gevolgen van het coronavirus, wat ons. Uh, Samenleving wereldwijd uh, teistert. Um, heeft dat nog invloed uh, op het ontwerp uh, voor dit ziekenhuis?
2: Nee, op dit moment niet. Het ontwerp het is echt helemaal afgerond. De bouw is allang uh, gestart. We zijn uh, nu. Uh, uh, de gevelpanelen uh, worden nu geplaatst. Dus dat geeft even aan dat het al een tijdje bezig is. Um, dus dat uh, heeft uh, geen invloed. Met de wetenschap van nu zou je kunnen zeggen, ja, misschien uh, moeten uh, je ziet nu in ziekenhuizen natuurlijk dat alle wachtruimtes, nou ja, net als in elk kantoor, om en om uh, gebruikt worden. Uh, dus dat zijn wel dingen waarvan natuurlijk straks uh, uh, het spannend wordt hoe het uh, ingericht uh, gaat worden. En de vraag is uh, uh, natuurlijk of het een tijdelijke situatie is of het een, uh, een blijvende situatie is.
1: Ja, dat weten we nog niet. Hè? Nee. Want,
2: uh, het wordt heel spannend.
1: Ja, precies. En om dan uh, uh, ten slotte nog even terug te cirkelen naar het vakwerkhuis. Ellen en Paul, waar waar zijn jullie allebei uh, trots op wat hier gelukt is?
0: Meest trots dat het uh, nu lijkt te functioneren zoals we bedacht hadden. En dat het dus heel veel verschillende mensen uh, aantrekt. En dat die zich hier ook thuis voelen. In plaats van dat ze voelen dat ze ergens uh, op bezoek gaan. En het is natuurlijk heel fijn dat we heel veel positieve reacties krijgen. Maar ik denk met name dat je ook gewoon, gewoon kijkt en gewoon ziet wat hier, wat hier gebeurt. Daar kan ik wel van genieten. Ja,
2: ja daar sluit ik me heel erg bij aan. Ik, ik, ik herinner me een moment ergens begin september. Toen dacht ik, ah, het is, ja, het is, het is gelukt. Het is, uh, wat we bedacht hadden, dat, uh, dat gebeurt gewoon. Uh, en er was een moment dat ik uh, in het café stond en dat ik zag dat een aantal mensen aan het werk waren in het café en er kwamen ook andere mensen kwamen net uit de vergadering en uh, die mensen die wisten niet van elkaar dat ze hier waren maar kenden elkaar en daar ontstond een nieuwe ontmoeting kwam weer een derde persoon bij dus er ontstond echt iets uh, precies wat, er, wat, wat we bedacht hadden namelijk het is een ontmoetingsplek niet alleen voor onszelf maar voor, voor Delft en uh, de, de, de werkende mensen die hier hun, uh, hun plek vinden
1: dankjewel Paul en Ellen voor dit gesprek Uh, Dank aan AGC voor het mede mogelijk maken van deze podcast. Uh, Dank uh, voor het luisteren. Tot de volgende keer.